0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex. Guten Morgen, schönen Montag Julius. Dankeschön, es ist ein fantastisches deutsches Fußballwochenende zu Ende gegangen. Besser kann es eigentlich nicht laufen, egal wo man hinblickt. Und trotzdem werden wir nicht so wirklich drüber sprechen. Das tun wir nämlich immer am Donnerstag, heute ist Montag. Wir sprechen nämlich darüber, dass wir in England, in Spanien und in Italien spannende Spiele unter der Woche haben. Das heißt, alle, die jetzt irgendwann schockiert gemerkt haben, verdammt, es ist gar nicht irgendwie Pokal oder Champions League aus deutscher Sicht. Was gucke ich denn unter der Woche? Keine Angst, woanders wird auf jeden Fall auch weiter durchgespielt. Also auf Fußball muss man eigentlich nie verzichten und wir wollen da natürlich euch auch nie mit alleine lassen. Deswegen blicken wir heute. Wie gesagt, auf die Premier League, auf La Liga in Spanien und auf den italienischen Pokal, das machen wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Und wir sind mittendrin in unserer internationalen Rundschau, so habe ich es zumindest mal arbeitstitelmäßig genannt, Alex, und beginnen die in England, da haben wir drei Premier League-Spiele rausgesucht, die wir besonders spannend finden. Das erste Duell ist besonders spannend aus Liverpool-Sicht, denn Liverpool muss zu West Ham und äh, steckt noch so ein bisschen im Kampf um die Champions League-Plätze mit drin, aber auf jeden Fall definitiv ganz, ganz tief im Kampf um die Euro. League-Plätze oder den euroleague platz den man gerne haben würde. Deswegen Liverpool weiter gefragt, Ergebnisse zu liefern und in letzter Zeit klappt das ja auch wieder ein bisschen besser.
1: Ja, ich glaube aber, die Champions League ist weg. Wenn ich auf die Tabelle blicke, ähm, sind das satte 9-Punkte-Rückstand auf Man United und Newcastle und die beiden wirken ja so gefestigt. Newcastle ja jetzt ähm, die Spurs im kleinen Mini-Endspiel um die Champions League 6-1 abgefrühstückt und Liverpool ja nicht so super gut drauf in den letzten Monaten. Von daher, ich glaube, es wir werden nächstes Jahr eine Champions League ohne Liverpool haben. Aber zumindest Platz 5 müssen sie natürlich ähm, als Trostpreis anvisieren oder sollten sie. Ich weiß nicht, wie da die Motivation immer ist bei diesen englischen top clubs wenn es dann mal um Platz 5 und 6 geht, um Conference League und Europa League. Aber ich fürchte, Platz 5 wird das höchste der Gefühle sein für Klopps Mann. Und auch dafür brauchst du natürlich einen Sieg, denn aktuell hast du drei Punkte Rückstand auf die Spurs. Aber auch ein Spiel weniger. Also von daher drei Punkte und zumindest Platz fünf kann mal
0: anvisiert werden mit mini, mini, mini Resthoffnung auf Lang, Rang 4, oder? Genau, also diese kleine Resthoffnung, die kann man sich rechnerisch noch bewahren. Ich würde auch sagen, das wird sehr, sehr schwer, obwohl... Ähm ja, zumindest Manchester United ja auch ein wenig Wackliga wieder wirkt, aber in der Liga zumindest Ergebnisse eingefahren hat zuletzt. Also da wird es einfach schwer ranzukommen. Aber klar, Euroleague sollte es schon sein. Ja, ohne internationalen Fußball wäre für einen Namen wie Liverpool schon auch nochmal ein härterer Schlag. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, du hast es gesagt, es lief in dieser Saison natürlich bei Liverpool lange nicht gut, dass wir nochmal einen ganz ordentlichen Endspurt sehen. Wir haben jetzt zuletzt zwei Siege in Folge gesehen und vor allen Dingen eine Sache, die mir aus Liverpool-Sicht ein bisschen Hoffnung macht, nämlich dass jetzt tatsächlich mehrere Verle Langzeitverletzte wieder da sind, die das Spiel schon ganz anders gestalten. Also dass ein Luis Diaz langsam wieder seine Minuten bekommt, der konnte noch gar nicht so viel beitragen, aber... Name, der da ganz, ganz groß genannt werden muss, ist Yogo Jota. Ne, Der ist äh, seit eineinhalb Wochen oder zwei Wochen spielt er wieder und hat schon mehr Tore erzielt als äh, Anthony bei Manchester United, der die ganze Saison durchgespielt hat. Also Jota ist einfach auch ein weiterer Fixpunkt in der Mannschaft, die auch lange, lange mit Verletzungen zu. Kämpfen hatte und hat, Klopp hat es selber ja auch so ein bisschen ausgegeben, es geht in dieser Saison sicherlich nicht mehr um den Titel, es geht aber auch darum, alle Spiele, jetzt wo man als Mannschaft zumindest in der Offensive eigentlich die Spieler zusammen hat, die auch die nächsten Jahre prägen soll, dass man das auch so ein bisschen als Vorbereitung sieht, also dass man diese Spiele jetzt auch positiv gestaltet, um dann eben in die Preseason für die nächste Saison zu gehen, mit einem positiven Gefühl, um jetzt schon anfangen dann zu arbeiten, dass man im nächsten Jahr wieder ganz woanders stehen kann. Und äh, ich fand beide Auftritte ordentlich, gerade offensiv haben sie sich eben nicht mehr so schwer getan, hast du jetzt auch am Wochenende gesehen. Natürlich darfst du eigentlich keine, unbedingt zwei Gegentore kassieren gegen Nottingham Forest, aber du hast es eben doch geschafft, das zu gewinnen, weil du offensiv einfach wieder deutlich besser drauf bist, zwei Spiele in Folge, jetzt mindestens drei oder mehr Tore geschossen. Und ich glaube, dass es auch gegen West Ham der Schlüssel, die ja auch eine sehr durchwachsene Saison spielen, erst jetzt so langsam aus der Abstiegszone rausgehüpft sind weil sie jetzt ein paar Ergebnisse einfahren konnten. Also für mich ist Liverpool hier trotz schwacher Saison der klare Favorit, gerade weil man sie auch das erste Mal vielleicht in dieser Saison so ein bisschen im Aufwind hat. Ich bin mir da nicht nicht sicher wegen dem klaren Favoriten, denn in der
1: Fremde ist Liverpool in der Saison einfach ähm, ja, sehr, sehr bieder. Vier Auswärtssiege gab es in 16 Gastspielen, bei acht Niederlagen auch nur 20 Türchen geschossen in 16 Spielen, 25 kassiert, also sogar negatives Torverhältnis in der Fremde. nach Immerhin gab es jetzt zuletzt einen Sieg, also nicht nur gegen gegen Nottingham natürlich zu Hause, sondern das 1 zu, 6 zu 1 bei Leeds United. Da, da hatte man das Gefühl, der Knoten ist mal wieder geplatzt, endlich mal. Das war so das Liverpool und der Klopp der letzten Jahre. Nur das Gefühl hatte man häufiger in der Saison und danach gab es immer wieder Pleiten. Also sie hatten ja häufiger... Klare Siege, hohe Siege eingefahren und trotzdem danach wieder die, den Faden völlig verloren. Von daher allein schon die zwei Gegentore gegen Nottingham ähm, sind ein bisschen, wie ich finde, besorgniserregend gegen den äh, ja, Vorletzten der Tabelle, der erst 26 Türchen geschossen hat, dass du dann zu Hause zwei kassierst. Schwierig. Und jetzt zu West Ham, die aktuell ähm, durchaus ganz gut drauf sind, haben zwei der drei letzten Spiele gewonnen oder drei der letzten fünf, sind seit drei Spielen ungeschlagen und haben zuletzt vor allem zu Hause gezeigt, dass sie auch die ganz, ganz Großen ärgern können, die wesentlich besser drauf sind als Liverpool. Nämlich es gab ein 2 zu Hause gegen Arsenal. Also wenn sich Arsenal schon schwer tut bei West Ham, dann ist es für dieses auswärts eben durchaus anfällige Liverpool, glaube ich, auch eine schwere Auswärtsaufgabe. Von daher Favorit auf dem Papier ja, aber es ist halt das Liverpool des Kalenderjahres 2023. Also, ich bin mir nicht so sicher.
0: Ja, also für mich ist Liverpool gerade einfach in aufsteigender Form und das ist für mich ein Unterschied zu allen Statistiken, die du auch angeführt hast, denn das waren sie eben lange nicht, das muss man auch ehrlich sagen. Es gibt aber jetzt, wie gesagt, gute Gründe erstmal personell zu sagen, das hat sich wieder ins Positive entwickelt, weil es lange eben wichtige Spieler verletzt waren. Auch Und Thiago ist ja jetzt zumindest mal wieder auf dem Platz zu sehen, der hat ja auch lange, jetzt ja. war vielleicht der Spieler, der am allermeisten gefehlt hat, um dieser Mannschaft äh, gerade im Mittelfeld das zu geben, was sie braucht. Also für mich ist Liverpool in aufsteigender Form und ich glaube, West Ham ist nicht der Stolperstein, der diese aufsteigende Form verhindern kann. Und dann, ähm, du hast es gesagt, führen diese Statistik natürlich aber trotzdem auch dazu und diese eher schwache Saison, dass es ganz gute Quoten auf Liverpool gibt. Ne? 1,9er-Quoten beim 13. der Liga, das ist schon in Ordnung und ist für mich auch das, was ich hier anspielen werde. Ich hätte
1: auf zwei Quoten gehofft, die es ein bisschen lukrativer machen, den Liverpool-Sieg anzuspielen. So gucke ich tatsächlich ein bisschen auf die 3,90er-Quoten auf West Ham. Und überlegen wir dann, ob sich die doppelte Chance, die Julius Eid ja so gerne hat in diesem Podcast, ob sich die lohnt. Denn nochmal ein Upset von Liverpool in der Fremde, das ist jetzt nichts Neues in der Saison. Das gab es sehr, sehr häufig. West Ham ist auch bekannt dafür, gerade gegen große Mannschaften, es diesen sehr schwer zu machen, weil sie sich hinten einfach Ne, über weite Teile dieses Spiels reinstellen werden, den 16er verbarrikadieren und dann kontern werden. Das können sie äh, einfach sehr, sehr gut äh, unter Mois, zumindest regelmäßig gut gegen größere Mannschaften. Da nerven sie auch immer den Favoriten. Von daher, ähm, mit Blick auf die Quoten, blicke ich da so ein bisschen auf die doppelte Chance, um ehrlich zu sein. stelle dann fest, es gäbe auch eine 1,90 auf West Ham Sieg oder Remi.
0: weiß nicht. Ja, das sei dir. Äh gegönnt. Du darfst ja auch mal falsch liegen, aber ähm, ich, wie gesagt, wir gehen jetzt weiter und zwar zum wichtigsten Spiel meiner Meinung nach in dieser internationalen Woche. Wir werden noch nach äh, Spanien springen, wir werden noch nach Italien springen. Da gibt es auch ein Pokal-Halbfinale mit klangvollen Namen. Trotzdem ist das für mich das Spiel, wo eigentlich der größte oder das größte Augenmerk eines Fußballspiels, äh, eines Fußballfans drauf liegen sollte in dieser Woche, denn es ist die Vorentscheidung für den Titelkampf in England, der ausgetragen wird. Manchester City empfängt Arsenal. Arsenal steht noch an der Spitze der Tabelle, aber für mich eher, ähm, eher temporär, denn City hat zwei Spiele weniger und nur fünf Punkte weniger. Heißt, äh, ja. wenn City diese beiden Spiele aufgeholt hat, wären sie, wenn sie beide gewinnen würden, sowieso schon einen Punkt vorne. Das heißt, wir haben jetzt auch die Situation in diesem direkten Duell. Arsenal kann das verhindern mit einem Sieg im direkten Duell und dafür sorgen, dass man selbst wenn City alle Nachholspiele gewinnt, sie erstmal wieder zwei Punkte vorne ist. Oder City kann es fast schon klar machen für mich. Also es ist eine ganz komische Ausgangssituation, wenn man auf die Tabelle blickt und sieht, Arsenal steht noch vorne. Aber wenn man weiß, wie gut City ist und wie gut sie gerade auch sind, dann ist das für mich das Spiel, wo der zweite, der, der gerade in der Tabelle der zweite steht, sich den Meistertitel klar machen kann oder der erste das Rennen doch noch aufhalten kann.
1: Ja, es ist ein bisschen eine komische Konstellation aufgrund der Nachholspiele. Die sind übrigens zu Hause gegen West Ham, da spielt City noch. Da sollte man, glaube ich, schon von einem Heimsieg ausgehen, denn ja, City ist zum einen nicht Liverpool und sie spielen eben nicht bei West Ham sondern zu Hause und nach Brighton geht es. Da würde ich eher sagen, vielleicht ein Remis drin, also aus, aus Arsenal-Sicht gesprochen. Ne? Da hoffst du natürlich, dass City nicht alles dampfwalzt, was sie ja aktuell einfach wieder machen. Sie walzen alles da nieder, sie gewinnen jedes Spiel seit vielen Wochen, sie sind in toller Form. Und das ist das Besorgniserregende für Arsenal, denn nicht nur, dass City gut drauf ist und sie bei City gastieren, Arsenal hat seine Form auch einfach ein bisschen verloren, zumindest seine Stabilität in der Defensive. Die Offensive ist nach wie vor immer gut, sie schießen äh, mindestens zwei Tore zuletzt, aber hinten kassieren sie auch immer mindestens zwei Tore. Und das führte dazu, dass sie in der Liga dreimal in Folge nur Remis spielten ja. und das gegen Gegner, gegen die man auch gerne mal gewinnen darf, ähm, also beispielsweise West Ham. Bei West Ham gab es das 2 zu 2 schon angesprochen und zuletzt, das war sehr, sehr bitter, ein 3 zu 3 gegen den Tabellenletzten Southampton, wo man sogar 0 zu 2 hinten war und froh
0: sein konnte, überhaupt einen Punkt mitzunehmen, weil
1: man den in der, ich glaube, 89. Erlangt hat, ne?
0: Also diese Defensivschwäche bei Arsenal ist ja auch ganz klar an Personalie oder an einer Personalie vor allen Dingen festzumachen. Du siehst hier auch einfach, Arsenal hat eine sehr gute Elf mittlerweile sich zusammengestellt, aber ist natürlich finanziell und von der Kaderbreite auch einfach schlechter aufgestellt als Man City, die eben auch einfach Spieler ersetzen können, wenn sie verletzt sind. Bei Arsenal, du hast es angesprochen, ist Defensiv ein großes Problem, dass du viel zu viele Tore kassierst, du musstest in den Unentschieden, die du angesprochen hast, auch immer so halbe äh, Wunder-Comebacks äh, noch starten, um da irgendwie überhaupt Punkte mitzunehmen, die Offensive funktioniert da gut, aber defensiv, Salibar verletzt und ein Holding, der jetzt auf einmal wieder in die Startelf rotiert ist, der eben eine ganz andere ohne das despektierlich zu meinen, äh, geringere Qualität dann mitbringt, als die Leute, die eigentlich in der Startelf stehen würden. Und das ist ein absoluter Knackpunkt in, in Arsenal-Saison jetzt gewesen. Der Druck ist da, du hast drei Spiele am Stück nicht mehr gewonnen, du reichst zu Manchester City, die ja auch, gerade was die Führungsspiele in diesem Team angeht, gewohnt sind, um Titel zu spielen, jetzt auch mit Liverpool immer mal wieder Head-to-Head -head gegangen sind und diese entscheidenden Spiele am Ende immer für sich entschieden haben, wenn es wirklich spitz auf Knopf stand, da spricht so viel für City für mich, was die Qualität angeht, was die Form angeht, was den Heimvorteil angeht, was die Erfahrung in großen. Das ist ja auch das Ding, Arsenal ist ein bisschen jung du, und jetzt verlierst du hinten raus im Titelkampf ein bisschen Speed. Der Gegner kommt immer näher, ist diese schier übermächtige Maschine, der Druck ist groß. Also für mich ist das tatsächlich eine sehr undankbare Situation für Arsenal und ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr keinen anderen Meister als Manchester City in der Premier League sehen werden. Und der wichtigste Schritt, haben wir eben auch dazu gesagt, wäre der Sieg im direkten Duell. Den sehe ich auf jeden Fall kommen, den sehen alle kommen, wenn man auf die Quoten blickt. Für ein Spitzenduell zwischen Erster und Zweiter Wenn wir wahrscheinlich auch nicht so oft haben, dass der Zweite 1.5er-Quoten hat und ja. der Erste 5.7er-Quoten auf den Tabellen Ersten. Ähm, und es ist ja jetzt auch keine trümmer oder der zweite Spieltag. Also das zeigt schon klar an, dass, dass es fast äh, für alle und mich eingeschlossen unvorstellbar ist, dass Arsenal hier Punkte mitnimmt.
1: Ja, ich muss da fast ein bisschen an Bayern Dortmund denken, wenn die aufeinandertreffen und die Dortmunder in München spielen. Selbst wenn sie Erster wären, hätten die Bayern da wahrscheinlich auch... Äh, ne? Einser-Quoten, mittlere und die, die Dortmunder-Quoten werden sehr, sehr Moment hoch. Moment also,
0: nicht mehr, aber... Ja, ich
1: das, das mit den Quoten ist wirklich wirklich bemerkenswert, finde ich tatsächlich auch, dass du 5,70er-Quoten im Schnitt auf den Arsenal-Sieg erhältst. Brutal hochdotiert. Ist natürlich auch ein interessantes Value, dass man mal ein bisschen was riskiert. Ne? Und die doppelte Chance bietet sich da natürlich an. Ähm, wie Ich finde, die ist dann sehr, sehr lukrativ. Kann man mal riskieren. Allein, ja... Also das Arsenal-Sieg, da fehlt mir jeglicher Glaube. Leider, ich sag das wirklich, leider. Ähm, so sehr ich es mir wünschen würde. Aber City ist aktuell wirklich das Pepman City, das man aus den aus vielen Frühjahren kennt, wo sie immer mal so einen Run haben, wo sie irgendwie, weiß ich nicht, 12, 13, 14 Spiele einfach am Stück gewinnen. Nicht mal ein Unentschieden mal dabei ist. Ja. Ne? Nicht mal nicht nicht äh, ungeschlagen bleiben, sondern wirklich auch gewinnen. Letzter Punktverlust in der Premier League datiert ähm, vom 18. Februar. Das ist einfach zwei Monate her. Das ist ein bisschen her, also du siehst schon, die sind gut drauf und Arsenal, wie gesagt, jetzt zuletzt mit ähm, zwei, drei Remis in Folge, das bei Liverpool war natürlich äh, keine Schande, das war ein hochklassiges Top-Duell, aber die anderen beiden, das waren einfach ähm, bittere Punktverluste, die du dir so einfach nicht erlauben kannst im Titelrennen, wenn dein Verfolger Man City ist, ne? die Guardiola-Dampfwalze, daher glaube ich auch tatsächlich, es wird ähm, ja psychologisch, mental vielleicht ein Ticken zu viel für Arsenal, die Jungen werden da wieder alles raushauen und werden sich toll ähm, verkaufen, zumindest offensiv, und werden 130 Prozent geben, aber hinten kannst du dir diese Fehler einfach nicht erlauben. Und wenn du dir die schon gegen West Ham und gegen Southampton erlaubst, dann ist Man City da einfach eine Nummer größer und dann wird das noch mehr bestraft. Also allein schon das Remis ähm, würde ich unterschreiben, glaube ich, aus Arsenal-Sicht. Ich glaube aber, das wird es wahrscheinlich eher nicht geben.
0: Ja, also City gewinnt. Beide Teams treffen. Wir haben ja. über die starke Arsenal-Offensive weiterhin geredet. Ich glaube, das ja. ist hier ein naheliegender Tipp, der dann in der Kombi auch ordentliche Quoten zumindest verspricht. Absolut, absolut. Und das ist, glaube ich, wirklich gut vorstellbar. Und wie gesagt, kann dann auch schnell die Vorentscheidung, oder ist für mich dann eigentlich schon die Vorentscheidung im englischen Titelrennen. Ähm, wir gehen weiter und blicken noch auf ein drittes Spiel in der Premier League. Tottenham empfängt Manchester United. Tottenham hat ein relativ spektakuläres Spiel jetzt gerade am Wochenende geliefert, gestern noch am Sonntag, ähm, aber spektakulär auf eine negative Art und Weise, denn nach 21 Minuten lag man 5 zu 0 zurück gegen Newcastle United, den ja, Rivalen im Rennen um die Champions League und damit hat sich das jetzt fast auch so ein bisschen ausgekämpft um die Champions League aus Tottenham-Sicht, stehen drei Punkte vor Liverpool nur noch auf Platz 5 und haben ein Spiel mehr als Liverpool. Das heißt, auch da könnte man sogar noch schnell runterrutschen. Nach oben wird es äh, schwerer, weil eben Newcastle gewinnen konnte. Und ja, also wenn man Alexander Isak gesehen hat beim 5 zu 0 nach 21 Minuten, sein Torjubel war nur eine Fassungslosigkeit, was hier gerade überhaupt passiert. Selbst die Gegner konnten sich nicht erklären, wie einfach es war, Tottenham da in 20 Minuten zu tippieren. Jetzt geht's gegen United. Die sind wieder in Ligaform zumindest ordentlich unterwegs, haben die letzten drei Spiele gewonnen, sind im FA Cup weitergekommen, im F-Meter schießen nur. Das war kein gutes Spiel gegen Brighton. Ja. Das war nicht sehr ansehnlich. Trotzdem stimmen die Ergebnisse. Es ist eine ordentliche Mannschaft. Und äh, Tottenham geht natürlich mit einer Menge, Menge Gepäck rein nach diesem krassen Spiel jetzt gerade.
1: Ja, und äh, ich glaube, so eine Klatsche mit so einem Auftritt das schüttelst du nicht so schnell binnen zwei, drei Tagen ab. Und genau das müssen sie ja tun, weil es ja jetzt schon weitergeht. Ähm, sie spielen ja schon am ähm, Mittwoch, nee, doch, Mittwoch ist es, ne? Ja, ja ähm, am Mittwoch findet das Spiel schon statt. Ist natürlich auch ein Vorteil für die Mannschaft, ähm, dass sie sich, dass sie, ja, gar nicht lange Zeit hat, über ein Spiel nachzudenken, sondern dass du direkt ne, das nächste Spiel vor der Brust hast. Aber ich glaube trotzdem, dass die Klatsche aufgrund auch der Art und Weise, na, mit dieser Bankrotterklärung ähm, in der ersten halben Stunde, dass die nachwirken wird gegen ein United, das jetzt auch nicht mehr glänzt in den letzten Wochen, aber zumindest ähm, ja mit dem Ausrutscher Sevilla natürlich in der Europa League, aber zumindest solide ist und solide sein wird wahrscheinlich gegen dieses Tottenham schon reichen. Ja. Ja, wenig Fehler machen und die Fehler, die Tottenham dir anbietet oder die Lücken da einfach ab und zu auskalt, eiskalt ausnutzen und dann kannst du ja, dein 1-0 oder 2-0 oder 2-1 mitnehmen. Sowas in die Richtung, glaube ich. Also ich sehe hier Manchester United auch als Favoriten an in einem Duell, das von den Quoten her zumindest endlich mal ausgeglichen ist.
0: Ja, und ähm, ich glaube tatsächlich erstmal, wir werden schon eine Art Reaktion auf dieses Spiel sehen. Und äh, deswegen tippe ich auch quasi entgegen der Info, dass Tottenham gerade wahnsinnig viele Tore kassiert hat. Sondern mein Tipp ist eher, dass wir hier relativ wenig Tore sehen werden in diesem Spiel. Man wird auf jeden Fall bei Tottenham versuchen, das zu stabilisieren Und Das es ist eine Mannschaft, die lange ja auch stabil gespielt hat. Es gab ähm, auch eine ja, sehr interessante Aufstellung, die halt einfach komplett in die Hose gegangen ist. Ähm, unter anderem mit Perisic als Linksverteidiger, klassisch in der Viererkette. Also da waren viele Entscheidungen, die eben nicht so viel Sinn gemacht haben die sich richtig gerecht haben und man wird nach dieser Klatsche jetzt erstmal alles dafür tun, stabiler zu wirken. Gerade zu Hause auch, ja, irgendwas zu tun, damit es nicht die nächste Blamage gibt. Und ich glaube, das wird gelingen, auch weil Manchester United gerade offensiv für mich auch nicht die gefährlichste Mannschaft der Liga ist. Inform Rashford natürlich da ähm, durchaus ein spannender Spieler. Aber es fehlt ja auch so ein bisschen dieser absolute Topstürmer, der dir die Tore reinweise garantiert in den Spielen. Du hast immer noch eher formschwache Sancho's, äh, Antony's auf der rechten Seite. Also für mich ist das tatsächlich ein Spiel entgegen dem, was wir gesehen haben bei Tottenham, West, äh, bei, Tottenham äh, bei Newcastle werden wir dieses Mal ein Spiel sehen mit eher weniger Treffern. Und dann bin ich aber auch trotzdem bei dir, sehe ich da trotzdem am Ende United vorne. Die müssen und können jetzt ihren Champions-League-Platz nochmal festigen, an die letzten drei Siege anschließen. Die sind mental sicherlich nicht so angeschlagen wie das Team, was so kassiert hat am letzten Spieltag <lacht> vor drei Tagen. Und da gibt es auch zwei 40er-Quoten auf eine Mannschaft, die ja auch eine gute Saison spielt mit United. Ähm, ja. Deswegen, das Einzige, was ich nur noch mal dazu sagen wollte, ist, ich glaube nicht, dass es das nächste Torfestival mit Tottenham-Beteiligung gibt. Eher niedrige Toranzahl, aber United-Auswärtssieg.
1: Das ist ja oft so, dass äh, eine Mannschaft, wenn sie hier eine Klatsche kassiert hat, dass sie im mhm. folgenden Spiel erstmal die Anweisung bekommt, da die Fehler zu minimieren, besser zu stehen, aufmerksamer in der Defensive zu sein und das dann ähm, eher ja ein übersichtlichere Spiel sich entwickelt, weil einfach die Mannschaft die katastrophalen Fe Defensivfehler einfach äh, möglichst minimieren möchte. Dementsprechend dann eher weniger Tore fallen und United wirkte auch ein bisschen äh, müde, fand ich jetzt im FA Cup. Ähm, da kam über 120 Minuten offensiv sehr, sehr wenig von beiden Mannschaften, ehrlicherweise, gegen, gegen Brighton dann im Elfmeterschießen. Klar, dass es dann der mentale Boost, aber die 120 Minuten zuvor, die waren auf sehr übersichtlichem Niveau. Also ich glaube, die vielen englischen Wochen machen, sie da, machen sich da auch ein bisschen bemerkbar bei United. Also wenn die einen ein bisschen müde sind und die anderen ängstlich, weil sie hinten besser stehen wollen und nicht wieder ähm, ja wie ein Scheunentor offen sein möchten, dann könnte eben ein erneut übersichtlicheres Spiel sich entwickeln, bei dem am Ende aber trotzdem vielleicht United ne, das eine Türchen mehr schießt. Also ja, andere Tore interessant und die 2.40 auf United finde ich, wie gesagt, auch
0: interessant. Ja, dann sind wir da einer Meinung und äh, war noch einer Meinung, dass das die drei Spiele der Premier League sind unter der Woche, die wir besprechen wollen. Wir machen jetzt gleich den Sprung Richtung La Liga. Davor aber nochmal der Hinweis, es gibt natürlich in England, in Spanien, sogar in Italien im Pokal äh, jeweils Spiele, die wir hier aufgrund des Formats nicht so ausführlich besprechen, die aber auch unter der Woche stattfinden werden und da sei euch wirklich nochmal ins Herz gelegt. Checkt auf jeden Fall wettbasis.com aus, da findet ihr Vorschauen auf alle wichtigen Spiele, alle spannenden Spiele, die unter der Woche stattfinden werden, die am Wochenende stattfinden werden, über den Fußball hinaus, coole Sportarten und Events, die stattfinden werden, die spannend sind zu verfolgen, guckt da gerne auf wettbasis.com vorbei, da findet ihr die volle ja, Startpackung an Informationen. Wir machen jetzt den Sprung nach Spanien, da ist vor allen Dingen Herr Trücker ja auch sehr sicher als äh, Experte, deswegen... Äh, werde ich jetzt weniger reden müssen in diesem Podcast-Part. Girona gegen Real Madrid ist das erste Spiel, was wir uns rausgesucht haben. Äh, Kann man so ein bisschen zu sagen, wir haben beide Spitzenmannschaften der spanischen Liga hier rausgesucht, äh, die quasi ähnliche Aufgaben haben. Ne, Für Barca geht's, äh, werden wir auch noch drüber sprechen, gegen den neunten in der Tabelle. Für Real den zweiten geht's gegen den elften in der Tabelle. Beides eine Art Pflichtaufgabe. Ja, und trotzdem ist das Spiel jetzt, über das wir sprechen, nämlich Girona gegen Real Madrid, für mich relativ interessant. Denn für mich ist der letzte kleine Hoffnungsschimmer, dass Real doch nochmal eingreifen kann ins Meisterrennen, ja am Wochenende geplatzt. Denn Barca konnte auch in Form starkes Atletico besiegen, steht weit vorne in der Tabelle. Und jetzt haben wir die Situation, dass Real Madrid ah, irgendwie Auswärtsspiel gegen den Elften, sie wissen, um den Titel geht's wirklich nicht mehr in dieser Saison, der ist doch alles für ein äh, emotionsloses, äh, wir wollen ihn nur noch die Champions League in diesem Jahr gewinnen, Spiel angelegt, oder?
1: Ja, ähm, tatsächlich sind die Ausgangslagen bei beiden Mannschaften oder bei, bei beiden Paarungen sehr, sehr ähnlich, ähm, weil die Gegner ähnlich sind. Girona und Rayo sind sehr, sehr mutige, aufmüpfige, pressingstarke, giftige Mannschaften, die, ja, die dich nerven, die dich ärgern, die mutig draufgehen. Das siehst du tatsächlich in Spanien nicht immer. Das ist eher selten der Fall, dass Teams wirklich so, eine, so einen Spielstil an den Tag legen. Und zwar egal wie der Gegner heißt in aller Regel. Ja, also meist, die meisten lassen es einfach ein bisschen vorsichtiger angehen. Die beiden trauen sich was, sind mutig, gehen drauf. So ein bisschen im Vergleich kann man vielleicht zum Mainz des Jahres 2023 schöpfen Die auch, ne, die sich trauen, die draufgehen in Leipzig bewiesen haben, dass sie auch auswärts mutig agieren gegen den Top-Team. Und zu Hause jetzt die Bayern einfach nach Rückstand noch geschlagen, weil sie auch da giftig anrennen. Und das kennzeichnet sowohl Girona als auch Rayo. Und beide eben mit Heimspielen gegen die Großkopferten. Das ist sehr, sehr interessant. Also in beiden Spielen würde ich den beiden Underdogs zu Hause mindestens einen Punktgewinn zutrauen oder zumindest, dass sie den Großen ärgern können. Also am Rande in der Niederlage, lange unentschieden. Das kann ich mir bei Girona Real Madrid gut vorstellen und bei Rayo Barça auch. Aber klar, es gibt natürlich trotzdem einen Unterschied in der Klasse. Und ja, die Klasse, die individuelle Qualität, die kann natürlich dann trotzdem spät den Unterschied ausmachen, wie es halt einfach so häufig ist, wenn
0: Real und Barça irgendwie ne, bei kleineren Teams gastieren. Ja, aber wie gesagt, ich habe gerade bei diesem Realspiel, natürlich ist es immer ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, wir wissen, es ist die bessere Mannschaft, die auch das gewinnen muss, aber für mich ist seit gestern Abend, wo eben Barca dann auch den letzten Stolperstein Richtung Meisterschaft geschafft hat im Sieg mit dem Sieg gegen Atletico, für mich ist wirklich irgendwie mit einem Spannungsabfall bei Real zu rechnen, weil sie stehen jetzt wirklich da, wo es um nicht mehr viel geht, sie haben ja trotzdem 17 Punkte Vorsprung auf den fünften Platz, also die Champions League ist nicht in Gefahr für Real, die Meisterschaft ist nicht mehr wirklich greifbar und dann stehst du da jetzt, musst auf dem Dienstagabend in der englischen Woche irgendwo hinfahren, wo du eigentlich nicht hinfahren willst, der Gegner <lacht> spielt auch noch unangenehm, du hast es gesagt, nervt dich dann auch noch, bringt äh, immer mal wieder dich vielleicht auch in Stresssituationen und es geht für dich um nichts mehr und das sind schon die Momente gegen Ende einer Saison wo es sich auch mal lohnt, auf den Außenseiter zu tippen, weil die Tabellenkonstellation eben ja doch einiges verändern kann. Und für mich ist das hier gerade so ein ganz deutlicher Fall, ähm, wo ich die doppelte Chance, die ja 2,40 auf Girona ist, ne? also ein Unentschieden oder ein Heimsieg für 2,40er-Quoten, echt nicht ausschließen wollen würde. Weil erstens haben wir hier auch die Situation, anders bei Barca, aber da reden wir ja später im Podcast noch drüber, dass die Quoten auf den Favoriten bei 1,50 liegen, also für mich auch nicht mehr wahnsinnig interessant sind in dem Bereich. Und andererseits, wie gesagt, natürlich ist es immer ein bisschen aus dem Fenster lehnen, hohe Quoten bedeutet, man geht auch ins Risiko. Ich will es hier mal machen, weil ich ganz ehrlich das Gefühl habe, ja, diese Tabellensituation, das Wochenende, an dem klar war, okay, jetzt geht es für uns vielleicht um nicht mehr viel und einen Tag später fährst du auswärts zum Tabellenelften, da lässt man auch mal liegen. Und deswegen. Und,
1: und der Tabellenelfte ist ziemlich heimstark. Ähm, Giron hat vier seiner letzten fünf Heimspiele gewonnen und ist insgesamt die fünf beste Heimmannschaft der Ligas, nur die vier Champions-League-Teilnehmer oder, oder designierten Champions-League-Teilnehmer, also Barcelona, Real Madrid, Atletico und Real Sociedad, sind zu Hause noch stärker als Girona. Deswegen, es ist, es gibt gute Gründe, hier auf den Stolperstein zu setzen oder zumindest darauf zu setzen, dass ähm, Real Madrid eben wie gesagt stolpert, sei es mit einem äh, Remis oder vielleicht sogar der Niederlage. Die Niederlage wäre für mich dann doch überraschend, die sehe ich einfach nicht, weil sich Real zuletzt einfach sehr, sehr ähm, ja, abgeklärt präsentiert hat, also bei Chelsea, ne, das 2 zu 0, da haben sie jetzt ja auch nicht begeistert, auch im Hinspiel gegen Chelsea nicht begeistert, gegen eine Mannschaft, die komplett in der Krise ist, aber einfach Dienst nach Vorschrift gemacht und dann souverän 2 zu 0 gewonnen. Auch jetzt am Wochenende gab es ein souveränes 2 0 gegen Celta Vigo. Es ist einfach eine sehr, sehr abgeklärte Mannschaft. Von daher würde mich ähm, es enorm überraschen, wenn sie hier verlieren würden, das sehe ich nicht kommen. Aber wie du schon sagst, kleiner Spannungsabfall, mutiger Gegner, der auch noch heimstark ist, der dich presst, der dich anläuft und du denkst dir, ja, ja muss das jetzt sein an so einem Dienstagabend und zack geht es halt 1-1 aus. Ne? Also das sehe ich tatsächlich im Bereich des Möglichen, auch wenn ja gegen Real Madrid tippen grundsätzlich ganz schwer ist, wenn da einfach ein Vinicius ist, der Spiele teilweise allein entscheiden kann. Also egal wie schlecht Real ja 80 Minuten spielt, wenn der einmal entwischt, ne, dann brennt halt. Also mutiger Tipp, aber ich verstehe komplett deine, deine
0: Beweggründe. Bevor wir mit Barça weitermachen, schieben wir dann noch einmal ein Spiel dazwischen, das durchaus auch eine Relevanz hat. Du schüttelst den Kopf. Ja, mach doch gleich Barca. Hast genau, doch jetzt, eine wunderschöne machen. Überleitung. Ja, okay. Ich wollte am <lacht> Dienstag bleiben, damit wir nicht so mit den Tagen durcheinander kommen, aber du hast natürlich recht, wir können das auch gerne einmal zusammenfassen. Dann machen wir erst das barça spiel Da geht, das haben wir auch schon gesagt, gegen den neunten Rajo. Es ist ein Tag später. Und ähm, du hast eigentlich äh, vollkommen recht, dass wir das so machen sollten, denn mein Tipp hängt tatsächlich auch so ein bisschen damit zusammen, dass es ein Tag später ist. Das ist tatsächlich ein Spiel, wo ich gerne abwarten würde, wie Girona Real Madrid ausgeht. Denn wenn Real der Punkte verliert, dann kann mhm. ich mir gut vorstellen, dass Barca es ihn nachmacht. Also <lacht> oh. ähm, wenn Real eben unentschieden spielt oder sogar verlieren sollte bei Girona, dann ist das ganze Ding irgendwie durch. Dann weiß auch Barca, wir haben die große Pflichtaufgabe gegen Atletico erledigt und jetzt stehen wir gut da. Wenn Madrid gewinnt, dann will man natürlich diesen Absprand wahren und dann ist Barca für mich, das haben sie auch am Wochenende wieder ähm, wieder bewiesen, durchaus in der Verfassung natürlich auch Rajo zu schlagen. Und zwar auch äh, vielleicht nicht spektakulär, aber eben abgeklärt clever und vor allen Dingen mit einer herausragenden Defensive.
1: Ja, äh, abgeklärt, clever, herausragende Defensive das sind die einfach die Stichworte in der Saison bei Barca. Ähm, es gab mal wieder ein 1-0 zu gegen äh, Atletico, die, ich glaube, 14 Spiele in Folge ungeschlagen waren und zuletzt wirklich ähm, in herausragender Form waren. Und dann können nicht mal die im Kampf nur ein Tor schießen gegen Barca, auch wenn sie nah dran waren. Grießmann hatte drei Chancen, unter anderem die Latte getroffen. Aber es war mal wieder, der Unterschied hat ja war Minimal. Das eine Mal für geknipst und hinten stand die Null Und dann geht es halt wieder minimalistisch 1-0 aus. Ich bin gespannt, ob äh, Rayo da Barca ähm, ärgern kann, denn das können einfach die wenigsten Teams. Also ärgern im Sinne von bezwingen. Ähm, das ist schon das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, wie stabil Barca ist und wie ähm, gut die Defensive ist, auch wenn die Offensive nicht glänzt Lewandowski wieder nicht gut im Spiel eingebunden oder kaum Chancen gehabt. Tut sich schwer, aber wenn du so eine Defensive hast, na, dann reicht das halt meistens zu deinem Standard 1-0. Übrigens, Stichwort Defensive, wie ging das Hinspiel aus? Nee, nicht 1-0, sondern 0-0.
0: Da hat auch Rayo die Null gehalten. Alles, was du sagst, macht natürlich den unter 2,5-Tipp hier sehr spannend, auch in dem Duell. Da gibt es 1,9er bis 2er-Quoten. Das sind auch durchaus anspielbare Quoten. Und äh, wie gesagt, Barca, klassisches Ergebnis, sehr gut vorstellbar für mich auch. Dazu gehört natürlich auch immer, treffen beide Teams? Nein, da gibt es hier 1,8er, 1,9er-Quoten im Schnitt auch. Das sind alles Sachen, die man ganz gut anspielen kann. Wie gesagt, wenn man nur so ein bisschen drauf guckt und vielleicht sich denkt, Mensch, ich hätte hier auch irgendwie die doppelte Chance, kann kann der Underdog auch Barca wehtun. Da gibt es ja auch 2,10er äh, bis zwei er Quoten, also auch ein durchaus interessanter Tipp. Bisschen niedriger als bei Real. Und für mich wirklich diese Einschränkung temporär, dass ich glaube, Barca, wenn sie konzentriert spielen, so wie die Defensive funktioniert, dann werden sie gegen Rayo nicht stolpern. Das Einzige, was ihnen eben schaden kann, ist, wenn die Konzentration ein bisschen nachlässt. Und für mich wäre einer dieser Momente, Mensch, vielleicht lässt die Konzentration so ein bisschen nach, wenn eben der einzige vermeintliche Verfolger am Tag vorher stolpert. Und wenn du weißt, okay, wir sind hier überhaupt nicht unter Druck, wir haben unseren Vorsprung mindestens gehalten weil es und es ist völlig egal, was wir hier machen, dass man dann vielleicht mal unkonzentriert ist hinten raus. Und dass ist sich dann mal mal recht. Das äh, wäre so meine Einschränkung. Also wenn, mein Tipp ist so ein bisschen, wenn es wirklich so kommt, dass Real Punkte liegen lässt, dann könnten wir einen Spieltag sehen, an dem beide Punkte liegen lassen. Und dann gibt es natürlich auf beide Spieler auch spannende Quoten.
1: Ja, Verstehe ich, verstehe ich, ähm, die Herangehensweise, weiß nicht, gibt das nicht eine extra Motivation, wenn die anderen patzen, dass du sagst, jetzt will ich den Patzer ausnutzen, ja eigentlich schon, ne, siehe Dortmund aber in dieser Wochenende. Situation
0: nicht, Dortmund musste an der, in der Tabelle vorbeiziehen und ist jetzt ein Punkt vorne, Barca ist das jetzt elf Punkte weg mhm. oder so und bleibt dann mindestens elf Punkte weg, also ich glaube das ist schon eine andere Situation noch. Na gut, so, verstehe ich, also
1: du setzt auf den psychologischen Effekt, genau. Ähm, wenn ich jetzt einfach mal das, das, sachlich nüchterne mache, nämlich die Zahlen auswerte, dann stelle ich halt auch fest, dass Barca in sieben, äh, in 15 Auswärtsspielen erst sieben Gegentore kassiert hat. Also die Null steht halt nicht nur zu Hause, sondern auch in der Fremde. Sie sind natürlich, bei dem Vorsprung konnte man sich denken, auch die, äh, beste Auswärtsmannschaft der Ligas, auch mit weitem Abstand. Übrigens sechs Punkte mehr geholt in der Fremde als Real Madrid. Ist ja auch durchaus bemerkenswert. Ähm, und Rayo, ja, kann zwar immer wieder Heimteams ärgern, aber beispielsweise nicht äh, so regelmäßig, wie Girona das tut. Sie sind ähm, nur 13-bestes Heimteam. Heim Neun ähm, Spiele zu Hause nicht gewonnen. Also so unbequem sie es ihren Gegnern auch machen, aber regelmäßig Siege oder so regelmäßig, dass man dann irgendwie eine, eine kleine Festung ist, die gibt es halt eben nicht. Sie sind halt äh, auch immer wieder für Gegentore gut. Übrigens passenderweise, wir sprechen ja auch über Girona, wie endete Rayo Girona? Genau, 2 zu 2, passt ja zu beiden. Ne? Mutiger Fußball, da ging es rauf und runter, am Ende in Unentschieden. Also das merkst du schon auch, das ist keine Festung bei Ajo. Den, den ist beizukommen, so, so giftig sie anlaufen. Klar, hinten lässt er dann immer mal ein bisschen Lücken und vielleicht freut sich ja Lewandowski ähm, über die ein oder andere Lücke mal. Denn der trifft nicht so häufig im Jahr 20, 2023. Deswegen ist mein Tipp, der polnische Knoten, der muss mal wieder platzen. Ich sag, Lewandowski trifft.
0: Um mal einen anderen Tipp abzugeben. Wir genau. tippen ja hier Ich, äh, ich glaube, mein Go-To-Tipp erstmal jetzt, unabhängig von dem äh, ganzen psychologischen, wenn man es so angehen will, mein, mein Standard-Tipp für dieses Spiel wäre tatsächlich unter 2,5. Also so ein klassisches Barca-Spiel. Du schaffst es wieder, kein Tor zu kassieren. Du bist jetzt aber auch nicht daran interessiert, das zu einem 4 5 0 Auswärtssieg zu machen, sondern spielst das irgendwie runter ein, zweimal. Und äh, vielleicht ist einmal Lewandowski dabei, der... Ähm, du hast es gesagt, noch nicht so gut trifft in diesem Jahr und vielleicht vermisst er München und München ihn, aber das ist ein Thema für Donnerstag. Das glaube ich nicht. Ähm, das ist ein Thema für Donnerstag, wir wollen jetzt erstmal über das letzte spanische Spiel in unserer Auswahl sprechen, das ist jetzt wieder am Dienstag, aber wir haben ja thematisch die Klammer mit den beiden Spitzenteams eben gehabt. Jetzt wollen wir noch über Betis gegen Real Sociedad sprechen, ist ein ja, ist eigentlich das direkte Duell des Spieltags. Ne, wir haben jetzt nochmal dieses Fernduell Barca-Real einmal mitgenommen, aber richtig spannend. Wird es vor allen Dingen zwischen Betis und Real Sociedad werden, denn da sprechen wir über den Fünften, der den Vierten empfängt. Mhm. Sociedad steht auf Platz 4. Sechs Punkte vor Betis. Das bedeutet auch, ein weiterer Sieg hier im direkten Duell würde wahrscheinlich den Champions-League-Platz absichern für Real Sociedad, während Betis natürlich diesen Sieg braucht, um irgendwie noch selber die Chance zu haben. Ähm, Endspiel um die Champions
1: League, so kann man es definitiv aus Betes Sicht formulieren, äh, mit Blick auf die Tabelle, das ist das Topspiel dieses Spieltags, ähm, deswegen muss man das zwingend besprechen aus meiner Sicht und das machen wir jetzt auch und äh, aus Betes Sicht kommt dieses Topspiel ein bisschen zur Unzeit, denn Betis hat seine Form verloren, Die haben tatsächlich drei ihrer letzten vier Spiele verloren ähm, und das waren jetzt nicht die Granatengegner schlechthin. Also gegen Atletico, bei Atletico kannst du natürlich verlieren, das war das 0 zu 1, aber zu Hause gegen Cardis Abstiegskandidat gab es 0 zu 2 und zuletzt bei Osasuna, für die geht es um gar nicht, sie sind im, im Tabellenmittelfeld, da gab es eine 2 zu 3 Pleite, also die Form von Betis jetzt im äh, Frühling mit Blick auf den Endsport um die Champions League, die ist eben alles andere als gut. Und Real Sociedad hat, ist zwar ein bisschen äh, schwankend unterwegs, aber hat sich zumindest jetzt am Wochenende ein wichtiges 2-1 herausgeschossen gegen Rayo. Und weil Betis patzte, äh, in Osasuna haben sie jetzt eben sechs Punkte Vorsprung. Und ich fürchte, es wird bei den sechs Punkten bleiben. Also ich glaube, Real Sociedad wird hier auf das Remis gehen und Betis wird alles versuchen. Aber man weiß natürlich, wo auskontern lassen können wir uns nicht, weil dann ist das der Todesstoß, wenn wir hier verlieren. Deswegen glaube ich, es wird ein Remis am Ende geben zwischen dem Vierten und dem Fünften. Und das wäre natürlich ein ganz klarer Punkt Gewinn für Real Sociedad, weil es mhm. dann bei den sechs Punkten
0: bleibt. Ja, äh, finde ich auch einen sehr naheliegenden Tipp, weil du eben auch so ein bisschen Ausgangslagen hast die, oder äh, softe Faktoren, die Vorteile für die eine oder andere Mannschaft sind, die sich so ein bisschen aufheben können. Wir können jetzt sagen, ja, Betis hat... also Real Sociedad in der besseren Form würde ich auch mitgehen, aber natürlich trotzdem ist es ein super wichtiges Spiel, was Betis zu Hause bestreiten darf. Also ein Heimvorteil und die Unterstützung der Fans kann dir da schon sicher sein in diesem Duell. Das hebt sich vielleicht wieder so ein bisschen auf. Ich gehe auch tatsächlich nicht unbedingt mit. Wir haben ja bei den Quoten hier 320er-Quoten auf die Heimmannschaft auf Platz 5 und 230 er quoten also fast äh, eine ganze Quote Unterschied, <lacht> wenn man es mal so blöd sagen will. Ähm, das Gehe ich auch nicht ganz mit, weil wir eben trotzdem heim-auswärts mit drin haben. Ich finde das unentschieden einen spannenden Tipp, äh, da bin ich vollkommen bei dir, weil es eben auch ja die Mannschaft, die vielleicht so ein bisschen besser drauf ist, mit Real's hat, weil es ein Ergebnis ist, mit dem die gut leben können. Sie müssen es gar nicht unbedingt auf diesen Sieg anlegen, wenn das Unentschieden für sie reicht. Betis kann kämpfen, kann strampeln, kann versuchen, muss aber eben dann auch dagegen ankommen, dass die andere Mannschaft auch völlig okay ist mit einem Unentschieden. Also äh ja, für mich äh, bin ich da bei dir. Liegt da tatsächlich ein Remis in der Luft? Da liegt ein Re Remis in der
1: Luft. Ähm, da liegt vielleicht sogar der Auswärtssieg in der Luft, denn äh, Real Soldat ist die viertbeste Auswärts Auswärts Auswärtsmannschaft La Ligas. Und ja, das ins Risiko gehen muss Betis. Die müssen auf Sieg spielen. Die spielen zu Hause. Die haben den Druck. Und Real Soldat kann sich das angucken und kann halt ein bisschen kontern und umschalten. Und das können sie tatsächlich ziemlich gut. Wie gesagt, es kontern und umschalten. Von daher, ich äh, tipp zwar auch Remis, aber wie das halt so ist, wenn es spät unentschieden steht, 1 zu 1, 75. Und Betis muss da einfach mehr riskieren, sonst ja bei sechs Punkten Rückstand ähm, sieht das dann nicht so gut aus mit der Champions League. Und dann wirst du ausgekontert, da gibt es den Todesstoß. Dann kann natürlich auch das Auswärtsteam, das sowieso schon ähm, stark unterwegs ist in der Fremde, hier auch den Sieg davon tragen. Aber am Ende, glaube ich, trotzdem ähm, wird das ein Spiel wirklich auf Augenhöhe sein, und Augenhöhe ist bei mir halt dann einfach wirklich der unentschiedene Tipp.
0: Ja, teil ich kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und würde sagen, damit machen wir Spanien zu für heute. Wir sind ja weiterhin auf der Rundschau und haben noch ein Spiel in Italien. Also drei Spiele aus England haben wir euch rausgesucht, drei Spiele aus Italien, das war alles äh, aus Spanien, das war alles Ligabetrieb. Und jetzt haben wir in Italien die Situation, dass die Coppa Italia ausgespielt wird. Ähm, Halbfinale läuft da gerade hin und Rückspiel. Das Hinspiel hatten wir schon. Haben wir, glaube ich, auch über dieses Duell geredet. Und es kam ähnlich, wie wir erwartet haben. Und jetzt gibt es das Rückspiel zwischen Inter Mailand und Juventus Turin. Dieses Mal in Mailand im San Siro. Wir haben ein 1 zu 1 aus dem Hinspiel. Das heißt, hier ist wirklich auch alles offen. Und das sind zwei große Namen. Auf dem anderen Platz, das andere Halbfinale, da haben wir Florenz gegen Cremonese. Da haben wir Florenz als Favoriten. Die haben Auswärts schon 2-0 gewonnen. Die haben super niedrige Quoten, dass sie jetzt zu Hause das Ganze gegen den Tabellenletzten fertig machen. Deswegen haben wir das so ein bisschen rausgenommen und gesagt, okay, wir gucken ja immer auch, was sind die wirklich spannenden Spiele. Und da hat Inter gegen Juventus definitiv die Nase vorne in dieser Pokalrunde gegenüber dem anderen Halbfinale und deswegen konzentrieren wir uns darauf und äh, besprechen jetzt, lieber Alex, was da so möglich ist in diesem Duell. Boah,
1: und was da möglich ist, ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu prognostizieren, denn beide Mannschaften gehen sehr wankelmütig durch diese Saison zum einen und zum anderen ja in so einem Topspiel im Derby, die Italia ist ja sowieso alles möglich, hat ja das Hinspiel gezeigt, hat ja Juve, glaube ich, bis in die 90. geführt und dann gab es den Lukaku-Elfmeter, wenn ich mich äh, recht entsinne. Und ich äh, entsinne mich auch, glaube ich, richtig, wenn ich sage, ich meine, ich habe 1-0 Juve getippt im Hinspiel und das 1-0 hatte eben bis zu diesem blöden Handspiel Bestand. Also aus Juve-Sicht blöden Handspiel. Ähm, und das hat schon aber auch aufgezeigt, oh, das ist hier nochmal mehr Augenhöhe und nochmal mehr Nervenschlacht und nochmal mehr Topspiel. Und dementsprechend super, super schwer zu prognostizieren, wie das hier ausgeht. Generalproben. Können wir natürlich auch kurz besprechen. Die ging für Juventus. Schön in die Hose. Denn es Stichwort 90. Minute in Heimspiel. Es gab wieder ein Gegentor, diesmal aber zum 0 zu 1 gegen Neapel. Jetzt am Wochenende. Also ziemlicher Tiefschlag für, ähm, für die Juve. Ja, und jetzt bei Inter, ich meine, gewinnen musste nicht, weil mit dem Unentschieden geht es einfach ein bisschen weiter. ne? Du konntest ja schön auf schießen spekulieren und ich gebe ehrlich zu, ich spekuliere da tatsächlich auch ein bisschen drauf, dass es länger gehen wird bei dieser Partie zwischen zwei Mannschaften, die
0: ja mal gute Tage haben und dann auch mal wieder weniger gute Tage. Ja, also es ist natürlich auch total komplex, sich wirklich eine Form von beiden Mannschaften und wirklich ein Bild darüber zu machen, wie wir darüber reden jetzt, weil... Wir haben bei Juventus den tabellen Tabellendritten respektive Achten, wissen wir nicht so genau, vorerst gab es 15 Punkte der Sperre zurück, deswegen stehen sie gerade wieder auf Platz 3, könnten aber auch wieder abfallen. Unabhängig davon zeigt das, dass sie eine lange Zeit lang sehr gut gepunktet haben, weil sie selbst äh, mit diesen 15 Punkten ja, Abzug noch um Europa konkurrieren würden. Aber was man auch sieht, ist eben drei Niederlagen in Folge in der Liga, ja. da will es nicht mehr klappen. Auf der anderen Seite hast du hast du natürlich Inter, die hast du auch im Kopf, weil die im Champions-League-Halbfinale stehen. Das ist eine riesige Leistung im europäischen Fußball, guckst aber auch drauf und siehst, von den letzten fünf Ligaspielen haben sie vier nicht gewonnen. Ein ja. Unentschieden, drei Niederlagen, nur am letzten Wochenende gewonnen. Das heißt, auch bei denen ist die Ligaform ziemlich schlecht und äh, sieht auch nicht immer so gut aus. Deswegen das 1-1 im Hinspiel oder das Unentschieden, was auch du jetzt ansprichst, folgerichtig, weil beide Mannschaften auch oft keine Feuerwerke abbrennen, sondern sich dann schon auch darauf verlassen, dass man das irgendwie über die Runden bringt. Und jetzt natürlich auch noch ein weiterer Punkt, der äh, durchaus kontrovers diskutiert werden kann und sollte auch, dass Lukaku nach seiner nach seinem Platzverweis, nach dem Elfmeter, ja auch nicht äh, spielen darf, also weiter gesperrt sein wird in diesem Rückspiel. Ähm, das ist natürlich auch spielerisch, äh, finde ich, durchaus ein Rückschlag, weil du wir reden über ein Spiel, wo wir sagen, das wird super eng, es werden nicht viele Tore fallen, wenn dann einer dieser Stürmer, die man ein Spiel entscheiden können, ausfallen werden, tut das weh. Das könnte sogar auch noch im Elfmeterschießen wehtun, wenn du auf Lukaku verzichten musst, der da eben sicherer Schütze ist. Also ähm, das vielleicht sogar der kleine Nachteil für Inter. Dafür spielen sie aber jetzt zu Hause. Das ist wieder der kleine Vorteil. Mannschaften, mhm. deren Form schwer einzuschätzen ist, macht es erstmal super spannend, finde ich. Also, man,
1: man merkt fast schon ein bisschen die, die Tippratlosigkeit. ratlosigkeit ja. ähm, weil eben ja beide so so unstetig sind in der Saison. Wenn man so ein bisschen mal die mal die Stats auswertet oder zumindest die die Formtabellen. Inter hat schon fünf Heimniederlagen kassiert in der Serie A. Ja, das ist ein Pokalspiel, pokaleigene Gesetze und so. Ich weiß gar nicht, gibt es den Spruch eigentlich in Italien auch? Kann man den anwenden? Keine Ahnung, ich wende ihn einfach mal an. Also fünf Heimniederlagen gab es. Muss natürlich für das po pokal nichts heißen. Finde ich aber einfach trotzdem interessant, weil das für ein Spitzenteam schon ziemlich viel ist. Ne? Wenn sie jetzt fünf Spiele nicht gewonnen hätten und dann sind halt vier Remis dabei und eine Heimniederlage, sagt ja keiner was. Aber von 16 Heimspielen, dass du fünf auch verlierst, finde ich dann schon bemerkenswert. Nur Juventus ist selbst in der Fremde auch nicht sonderlich angsteinflößend. Die haben einfach von 15 Spielen sechs verloren in der Fremde und dabei nur 13 Türchen geschossen. Tordifferenz von null. 13 kassiert, 13 geschossen. Also angsteinflößend ist Juve in der Fremde einfach auch nicht. Die anderen kassieren immer wieder Heimniederlagen. Ich sag's dir, das spricht das für mich hier erneut nach einem Remis. 90 Minuten extra Zeit, schön obendrauf. Dann gibt's den richtigen Krimi. Dann gehen wir in die Verlängerung, Julius. Was hältst du davon?
0: Ja, also hat man auch bei mir rausgehört, einfach weil ich mich so schwer tue, ist für mich ähm, klar, dass die Mannschaften eher auf Augenhöhe sind. Sonst hätte ich schon einen Favoriten und den habe ich eben überhaupt nicht. Und da liegt nun entschieden immer im Bereich des Möglichen. Äh, La Coppa Hale Sui Leggi heißt es übrigens auch für Italienisch. Für alle, die hier ein bisschen lernen wollen. Ne? Das hast äh, du jetzt mit DeepL trans ähm, translated. Haben wir hier nochmal mal kurz klar gemacht, damit das auch pädagogisch <lacht> die Aufgabe erfüllt, die dieser Podcast erfüllen soll. Und ähm, oh, oh dann äh, zurück zum Spiel. Äh, wie gesagt, es fällt mir super schwer, da einen richtigen Favoriten auszumachen. Bei den Quoten ist es ja nicht unbedingt so. Ne? Du siehst schon Inter mit er Quoten und Juve mit drei siebener Quoten. Das ist schon eine Hausnummer. Wenn du jetzt davon ausgehst und einfach mal die Schablone aus dem Hinspiel so ein bisschen nimmst, Juve geht irgendwie 1-0 in Führung, hält das Ding dicht und Lukaku spielt eben nicht mit, dann geht's es 1-0 aus ja, und du hast drei er Quoten auf Juventus Turin, die lange Zeit irgendwie besser performt haben und ähm, gerade auf heimischem Grund alles abseits der Champions-League-Inter schon sehr enttäuschend, wie gesagt, die stehen gerade auf Platz 6, ähm, da hat man sich sicherlich mehr ausgemalt. Das ist schon, also wenn man im Dreiweg unbedingt irgendwas tippen will, finde ich den Juve-Tipp hier deutlich interessanter, weil die Quoten deutlich zu hoch sind, die sollten ausgeglichener sein, man hört's raus, wir trauen beiden ein bisschen was zu, aber wirklich der Tipp, der den ich hier so eher ohne Schmerzen machen kann, ist natürlich der andere Tipp, ne, weil wir einfach drüber geredet haben. Wenig Tore, ähm, beide nicht unbedingt spektakulär unterwegs. Unter 2,4 Tore gibt 1,8er-Quoten. Das ist eine total ordentliche Quote für diesen Tipp. Und ähm, ja, drei Weg, wie, wie oft will ich es noch sagen, aber da tue ich mich super schwer hier. Ich bleibe beim Unentschieden, ich trau mich. Ich will, dass es hier eine Verlängerung gibt. Aber im wenn, du, Italien. Ähm, wenn du sagst, also das ist dann ja der eine Tipp, du sagst das Unentschieden im Dreiweg über 90 Minuten, dann gib uns doch trotzdem nochmal den Tipp, wer am Ende weiterkommt. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Wie? Ähm,
1: ich finde das super schwer. Was weiß ich, wie dann ein Elfmeterschießen ausgeht. Also, ja, ich sage
0: Juventus kommt im Elfmeterschießen dann weiter.
1: Ähm, Würde ich deswegen unterschreiben, weil Chesney bei der WM gezeigt hat, dass er durchaus den einen oder anderen halten kann, auch von Topstars ja. übrigens von den allergrößten, besten, vermeintlichen Stars des Fußballs und Elfmeterschützen. Und von daher würde ich hier auch eher Juve vorne sehen, aber das muss ja wirklich nichts heißen. Also hier geht es ein bisschen länger, glaube ich, in einem Augenhöhen-Duell mit zwei Mannschaften, die ihre Form einfach nicht stetig Woche für Woche unter Beweis stellen, die aber trotzdem ähm, Top-Teams sind. Also sehr, sehr spannendes Halbfinale. Ich wünsche und denke, es geht 120 Minuten plus Elfmeter schießen Und dann gucken wir mal, ob es so kommt, wie prognostiziert. Zuletzt lag ich bei meinen äh, Juwel-Tipps gar nicht so schlecht. Ähm, ich glaube, ich habe auch das 1 0 in der Europa League korrekt prognostiziert. Gut, das 1 0 war bis auf die 90. Minute fast richtig. Jetzt sage ich 1 zu 1 oder 0 zu 0. Mal schauen, ob es so kommt.
0: Ja, das schauen wir auf jeden Fall. Und das war unsere kleine Internationale Rundschau ist ja trotzdem wieder eine vollwertige Folge, auch von der Länge geworden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid informiert, was in den verschiedenen europäischen Ländern unter der Woche abgeht. Und Donnerstag hören wir uns wieder mit unserem nächsten Blick aufs Fußballwochenende. Da geht es dann nämlich um Bundesligaspieltag 30, eine schwarz-gelbe Meisterschaft und äh, ich habe noch auch relativ viel Häme für die Bayern im Gepäck. Also das machen wir alles Donnerstag. Oh, da freuen wir uns Bis drauf. Bis dahin. <lacht> Genießt die Woche erstmal. Wir hören uns Donnerstag wieder. Ciao.